0: Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen und sechsten Ausgabe des Merting Pods. Heute im Moderationsduo sind ich, Andrea.
0: Und ich, Janet.
1: Wir haben heute das Thema Ost-West ausgesucht, weil ja 2020 auch ein bisschen als Jahr des Rückblicks gelten kann durch die 30 Jahre Deutsche Wiedervereinigung. Und deswegen haben wir für unsere Folge heute einen sogenannten Spezialisten eingeladen, der sich eben aus wissenschaftlicher Sicht mit der Thematik beschäftigt. Und wir haben nämlich heute zu Gast den Sozialwissenschaftler Daniel Kubiak. Er promovierte zum Thema der jungen ost- und westdeutschen Nachwendegeneration. Und die DIS ist auch schon abgeschlossen, aber noch nicht veröffentlicht. Und derzeit arbeitest du, Daniel, als Postdoktorand am Berliner Institut für empirische Migrations- und Integrationsforschung, kurz das BIM, und aber auch am Institut für Sozialwissenschaften der HU und auch als in der Vernetzungsstelle des Dezim in Berlin. Das sind ganz schön viele Jobs, die du da gerade hast. Herzlich willkommen, Daniel. Ja,
0: hallo. Guten Morgen. Hallo, Daniel.
1: Und mit mir zusammen heute im Moderationsteam ist Jana.
0: Hallo zusammen. Wir fangen ähm, diesmal auch an, wie die anderen Male auch. Und zwar haben wir einige Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, äh, für die sich Daniel entscheiden muss. Und ich beginne direkt einfach mit der ersten Frage, und zwar eine Frage zu deinen Essgewohnheiten. Isst du lieber Nudossi oder Nutella?
2: Nutella, weil mir Nudossi gar nicht schmeckt, aber meistens Samba, weil wir hier im Haushalt immer Bio haben.
1: <lacht> okay. Ja, vielleicht findet ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch raus, dass wir die Entweder-Oder-Fragen heute so ein bisschen an das Thema angepasst haben. Und die nächste Frage geht nämlich um die Hobbys und Union Berlin oder Hertha BSC. Union. Union, okay.
0: Sehr interessant. Das ist ja Antwort sehr eindeutig. Sehr gut. Und die dritte Frage, die wir stellen, richtet sich, wie du lieber verreist. Und zwar verreist du lieber in einem VW Käfer oder würdest du lieber einen Trabi nehmen? Trabi.
2: Da bin ich schon erfahren drin. Ah, okay. Bin nie, ich bin noch nie mit einem Käfer gefahren, tatsächlich.
0: Aber Trabi schon. Ja klar. Cool.
1: Ja, und die vierte Frage ist dann die Frage, die wir immer stellen und die jetzt Richtung Forschung geht. Quali oder Quanti?
0: Quali. Okay, das war kurz und bündig und da wollen wir jetzt ein bisschen äh, länger vielleicht drauf eingehen. Das ist nämlich jetzt schon direkt der Einstieg in den inhaltlichen Teil. Und zwar ähm, hast du ja deine Dissertation geschrieben äh, mit dem, mit dem Titel den ich wirklich schön finde, und zwar hast du das genannt, die unendliche Geschichte der ostdeutschen Identität. Und vielleicht magst du was zu diesem wirklich sehr poetischen Titel einer Dissertation äh, berichten.
2: Ja, genau, kann ich gerne machen. Also, ähm, der ist tatsächlich ein bisschen bezogen auf das Buch von Michael Ende. Und zwar gibt es in dem Buch am Ende, äh, gibt es mitten im Buch, gibt es einen Wissenschaftler, Engiwok heißt der. Und der will ja erforschen, äh, was hinter dem letzten Portal passiert. Und Atreo, ähm, läuft dann durch dieses Portal durch. Und in dem Moment, in dem er durchgelaufen ist, zerfällt das Portal und alles ist weg. Und Atreo kann ihm dann berichten, was er gesehen hat. Ähm, aber danach ist sozusagen das ganze Gebilde, was dieser Wissenschaftler sein ganzes Leben lang erforscht hat, eben auch zusammengebrochen. Und dann kommt er in so eine Sinnkrise und sagt, jetzt habe ich mein ganzes Leben lang dazu geforscht und jetzt weiß ich endlich, wie alles funktioniert. Und in dem Moment, wo ich es weiß, ist, mein, ist das, was ich beforscht habe, auch zusammengebrochen. Und das fand ich tatsächlich zum Thema der ostdeutschen Identität ganz spannend, weil ich glaube, dass ich erst dann wirklich sagen kann, was die ostdeutsche Identität genau ist, in dem Moment, wo es sie nicht mehr nicht mehr beforschbar ist. Erst dann werden wir tatsächlich hm. alles über, über dieses Thema wissen und fand es ganz passend für eine wissenschaftliche Arbeit dann auch als Titel. Ähm, andererseits ist es eben so, dass man immer davon immer wieder davon ausgeht und immer wieder zu hören bekommt, warum es dann immer noch man über den Osten reden müsste. Ähm, und dann, das wäre sozusagen meine Gegenthese, ja, das ist un ein unendliches Thema, äh, was uns noch eine ganze Weile auf jeden Fall beschäftigen wird.
0: Ja, unglaublich schöne Metapher auch für für, für die Forschungspraxis. Das ist immer, ja. das ist immer schön. Das ist ja so die Herausforderung äh, zu forschen aus einem Thema, wenn man gerade noch drin steckt. Das ist, man kann ja den Blick nicht von außen richten. Genau, also, genau. Hm. Wir sind
2: ja keine, also ich bin ja kein Geschichtswissenschaftler. Hm. Das heißt, äh, ich bin halt mittendrin in dem, was ich beforsche und ihr ja auch. Ähm, es ist eben nicht so, dass das, dass wir irgendwas Vergangenes beforschen, ähm, sondern es ist noch da.
0: Ja, super spannend. Und ähm, in in deinen, in deinen Arbeiten verwendest du auch äh, eine äh, mir vorher nicht so äh, bekannte Methode mit dem ähm. Namen Imitation Game. Äh, ähm. wie, wie, was genau ist das? Wie gehst du da methodisch vor? Du meinst schon, das ist eine qualitative Methode. Äh, genau. Was, was genau macht man da?
2: Also das Imitation Game ist sogar eine Mixed Method Methode. Ähm, die kann man äh, für beide ähm, Paradigmen anwenden. Ähm, und... Ähm, die, das Imitation Game ist ähm, ein, eine Methode, die in Cardiff, ähm, die haben einen großen Grant bekommen, ERC-Grant, bekommen Harry Collins und Robert Evans und Martin Weinel und ähm, das ganze Team, um überhaupt erstmal rauszufinden, ob diese Methode eine Methode ist, die man sozialwissenschaftlich einsetzen kann. Und äh, meine Promotion war sozusagen eines von diesen explorativen Projekten, wo wir mal geguckt haben, kann man Ost-West-Identitäten oder Ost-West-Differenzen mit dem Imitation Game beforschen. Ähm, und dann haben wir einmal ähm, so Generationen-Imitation-Games gemacht. Also wir haben sozusagen unterschiedliche Generationen ähm, von Ost- und Westdeutschen ähm, miteinander spielen lassen. Und dann habe ich mich für meine Promotion nochmal explizit auf diese Nachwendekinder oder Nachwendegeneration bezogen. Und das Imitation-Game geht zurück tatsächlich auf ähm, Aaron Turing, einen Computerpionier aus Großbritannien, mhm. wo es dann auch einen Film gab, der dann auch noch so hieß, ähm, was dann für mhm. das Imitation-Game-Projekt immer ein Problem war, weil bei Google auf einmal der Film die ganze Zeit Ah, Stadt, ja stimmt, okay. nicht mit Benedict nicht, Cumberbatch,
0: ja genau. Genau, ja. genau. Nicht mehr,
2: nicht. Ja. Und ähm, Turing hatte ja diese Idee, wie er herausfinden kann, ob es künstliche Intelligenz gibt, also ob der Computer... Ähm, imitieren kann, ein Mensch zu sein. Diesen Turing-Test gibt es immer noch. Bisher ist er noch nicht bestanden worden von Computern. Das heißt, es wird eine Frage gestellt und der Computer antwortet und der Mensch antwortet. Und dann soll ein anderer Mensch rausfinden, ob der Computer oder also wer der Mensch ist, sozusagen. Und die Idee ist sozusagen, des Computers nicht schaffen, so zu antworten, dass sie einen Menschen imitieren können. Ich hm. glaube mittlerweile mit Apple und Google und so ist es da schon ziemlich weit vorangeschritten, aber noch ist der nicht bestanden worden, ähm, dieser Test. Und äh, diese Idee hat Walter Harry Collins dann übertragen auf soziale Gruppen und hat dann eben mit ganz vielen verschiedenen sozialen Gruppen Imitation Games äh, durchgeführt. Mit Sehenden und Nichtsehenden, in Südafrika mit äh, schwarzen Afri Südafrikanerinnen und weißen Südafrikanerinnen, ähm, mit... Ähm, mit ähm, Patienten und Psychotherapeutinnen und Imitation Games durchgeführt worden und wir haben es eben gedacht, wir machen das jetzt mit Ost und West. Und die Idee ist halt, dass ähm, immer drei Personen am Computer über einen Server miteinander verbunden sind und dort auch immer drei Rollen einnehmen. Und eine Rolle ist die Rolle des Judges und ähm, die Person, die der Judge ist, ähm, oder die Judge ist, also die Richterin oder die Beurteilerin, ähm, soll eine Frage stellen die sich auf die soziale Gruppe bezieht, zu der man in dem Imitation Game zugeteilt ist. Also es wäre jetzt in meinem Fall zum Beispiel ostdeutsch zu sein. Und dann kriegt man über den Computer zwei Antworten. Und die eine Antwort ist von einer Person, die auch ostdeutsch ist und die soll einfach ehrlich antworten. Soll einfach ganz so antworten, wie sie auf diese Frage antworten würde. Und dann gibt es eine andere Person, die ist Westdeutsche dann. Die soll imitieren, Ostdeutsch zu sein. Also sie soll ah. überlegen, wie sie die Antwort geben muss, damit die Judge-Person nicht erkennt, dass sie die Westdeutsche ist. Und jetzt könnte man sich, äh, also ich versuche das mal zu erklären mit dieser Frage, also wenn ich jetzt als Ostdeutscher die Frage stelle, äh, wann hast du zum ersten Mal eine Banane gegessen ähm, hm. und welche Farbe hat sie? Dann würde die ostdeutsche Person sagen, das war 1986, da musste ich lange für anstehen ähm, und die ist natürlich gelb. Und eine westdeutsche Person würde jetzt vielleicht überlegen, es gab keine Bananen im Osten oder so und würde versuchen, irgendwie so zu antworten, dass sie sagt, ja, das war 1990 direkt, als die Mauer gefallen ist. Also würde würde okay. sozusagen mit ihrem Wissen über den Osten ähm, oder eben auch ihren Stil Typen über den Osten eine Antwort geben. Und die die These ist natürlich, dass ähm, es den der der Minderheit einer Gesellschaft, also einer gesellschaftlichen Minderheit, eher gelingt, imiti zu imitieren gegenüber der Mehrheitsgesellschaft. Das war sehr interessant bei den Sehenden und Nichtsehenden, weil die Nichtsehenden tatsächlich besser imitieren konnten, Sehend zu sein, als andersrum, ähm, weil sie hm. sozusagen Wissen haben über das, Aha. was man sieht. Ähm, und das steckt sozusagen ganz viel da drin in dieser, in dieser Methode, ähm, also der Harry Collins hat es Interactional Expertise genannt. Also die Idee, dass man Expertise auch erlangen kann, ohne Teil der Gruppe zu sein und ohne auch praktisch ähm, äh, irgendwie sozusagen praktisch ähm, also praktisch Teil der Gruppe zu sein ähm, und er hatte das damals in den 70er Jahren ähm, äh, beforscht indem er immer so auf Physikkongresse gegangen ist ohne jemals selbst einen physikalischen Versuch zu machen aber dann immer Fachgespräche <lacht> geführt hat darüber ja und seine These ist halt wir können allein durch Sprache und durch also durch verbale Interaktion können wir so viel Expertise erlangen dass wir imitieren können auch selbst Experte in dem Gebiet zu sein ähm, Genau. Und das Also geht ich... es eigentlich,
1: um so hm? eigentlich um so einen Abgleich von Stereotypen und der Realität? oder das um was Stereotype da spielen, Kern?
2: Genau, Stereotype spielen natürlich eine große Rolle, weil das ist das, was dann hm. natürlich vor allen Dingen eingesetzt wird. Aber worum es eigentlich geht, ist eher so eine wissenssoziologische Frage, wie überhaupt Expertise erlangt werden kann. Muss man immer selbst Teil einer Gruppe sein, um auch eine Expertise über diese hm. Gruppe haben zu können? Ähm, das ist ja für uns in der Wissenschaft ja auch eine ganz wichtige Frage, weil gerade in der Migrationsforschung das ja auch, auch so eine politische Frage ist, die sich häufig stellt wer darf eigentlich zu Migration forschen und hm. äh, so hm. und ähm, also das ist sozusagen die eine Frage, die da drin steckt und die andere Frage, was ich denke, was man darüber sehr gut rausfinden kann, sind halt auch Diskurse, die über den Osten geführt werden, also nicht nur oder über den Westen halt, ja, ja. also nicht nur Stereotype, ja. sondern eben auch die Frage, was sind denn die Themen, die als typisch ostdeutsche Themen verhandelt werden. Und es war bei mir natürlich ganz viel zum Beispiel Rechtsextremismus. Ja, ja. Das war ein Thema, mhm. was man vor allen Dingen über den Osten verhandelt. Aber das war natürlich jetzt bei meinen jungen Ostdeutschen und Westdeutschen auch sehr, sehr viel Fragen zu, äh, zu den Eltern, zu der Geschichte, zu der DDR. Das war mir immer eigentlich immer relativ wichtig zu sagen. Ich bin kein DDR-Forscher. Also ich bin kein Historiker, sondern ich bin Ostdeutschland-Forscher. Also ich gucke mir an, was heute hier so los ist. Mhm. Es gibt natürlich einen Rückbezug auf die Vergangenheit und die ostdeutsche Identität. hat natürlich auch was mit der Vergangenheit. Also, wie sozusagen die Wiedervereinigung gelaufen ist, zu tun, aber ich würde sagen, die ist nicht nicht nur daran gebunden, sondern sie kann auch losgelöst betrachtet werden, weil auch in der Nachwendegesellschaft Dinge passiert sind, die mit der DDR dann sozusagen nur noch nur noch teilweise was zu tun hatten. Also gerade Rechtsextremismus, glaube ich, dass diese Idee zu sagen, dass das irgendwie in dem autoritären System der DDR begründet ist, ähm, greift zu kurz, weil dann, dann kann ich einen Rechtsextremismus im Westen halt nicht erklären, ja. wenn ich immer das versuchen dort über die DDR zu erklären. Aber natürlich ja. gibt es Spezifika, des Ost also ich habe gestern gerade eine Diskussion gehabt, Spezifika in Ostdeutschland, ähm, wie Rassismus in Ostdeutschland funktioniert. So ja. ähm, Genau, also ähm, das ist das, was ich rausfinden wollte, ähm, und das hat relativ gut funktioniert in der Hinsicht, aber da sage ich später gleich noch ein bisschen mehr dazu, denke ich, in dem Podcast, wie dann eben die Ostdeutschen so sichtbar wurden und die Westdeutschen halt auch unsichtbar wurden. Die waren so ein bisschen verloren in dem Spiel. Weil könnt ihr ja mal überlegen, was eine Frage wäre, die ihr stellen würdet, um eine explizit westdeutsche Frage zu stellen, von der ihr glaubt, dass Ostdeutsche nicht wissen, keine Ahnung davon
0: haben. Ja, so, so spontan ist es wirklich schwer. Also vor allem, ich glaube, jetzt aktuell. Hm.
2: Also ja. ihr solltet jetzt nichts sagen, aber ja. so ungefähr saßen hm. die dann auch da. Ja,
0: und, und die Frage, wählt sich der Judge dann aus? Das ist die Rolle des genau. Judges, der dann genau. selbst?
2: Das ist Proxy hm. Research. Das Einzige, was wir als Wissenschaftlerin getan haben, ist, die Personen zu kategorisieren und in zwei Gruppen einzuteilen, was auch nicht immer mhm. einfach war. Ähm, aber... Ähm ähm, alles weitere, alle Inhalte sozusagen wurden von den Beforschten selbst produziert, die Fragen ah ja. und auch die Antworten.
0: Das ist ja spannend, ja. Das, ähm, vielleicht noch kurz zu dem, zu dem, zu diesen Fremdzuschreibungen, das ist ja, also darum darum geht es ja auch in den äh, Imitation Games. Ähm, in, und du erforschst ja Identitäten, also in gewisser Hinsicht der ja Deutschen. Und äh, inwiefern können denn solche Aussagen über Fremdzuschreibungen helfen? So einen Zugang zur Identität zu finden. Also, inwiefern ist das verknüpft miteinander?
2: Mhm. Ich habe das immer sehr stark darüber sozusagen herausfinden ähm, wollen, wie viel Wissen denn über die anderen überhaupt herrscht. Mhm. Ähm, und, ähm, und was zum Beispiel bei dem Imitation Game auch sehr spannend war, ist, weil den Westdeutschen dann doch so wenig eingefallen ist über ihr eigenes Westdeutsch sein, haben gerade die Westdeutschen als Judges, also es war ja, die haben immer alle, alle Rollen gespielt und die Westdeutschen haben häufig Fragen gestellt, die eigentlich eine Frage über Ostdeutschland war und wollten Aha. dachten, dass sie somit die Ostdeutschen rausfinden, weil die dann halt Ostdeutsch antworten und haben da sozusagen das Spiel eigentlich umgedreht ähm, und und hat, hat halt nicht gut funktioniert. <lacht> okay. ja? also, weil die Ostdeutschen kannten sich natürlich aus über Ostdeutschland, ähm, aber sie haben halt so ein bisschen sie sie, sie, sie haben halt ähm, einfach das so ein bisschen umdrehen müssen halt so und und, und ähm, mussten dann eigentlich Fremdzuschreibungen über Ostdeutsche vornehmen, um überhaupt über sich selbst nachdenken zu können. Ähm, ah, und das hat mich eben so ein bisschen darauf gebracht, dieses Othering-Konzept dann zu benutzen. Vielleicht spannend. kann ich noch einen mhm. Satz, ähm, obwohl ich weiß, ähm, einen Satz noch kurz sagen, warum Quali und Quanti? Weil wir könnten jetzt einerseits das eben qualitativ auswerten, qualitative Inhaltsanalyse, wir haben Fragen und wir haben Antworten, wir haben äh, wir haben so Interaktionen miteinander und können das so miteinander ähm, miteinander rausfinden. Ähm, aber man könnte eben auch diese Fragen, die man dann produziert hat, nehmen und die dann auch nochmal 200 anderen Leuten stellen. Also die immer gleiche Frage 200 anderen Leuten auch ja. und könnte dann eben auch, quantitativ gucken, ob tatsächlich die Antworten ja, immer stimmt. die gleichen sind und ob auch, mhm. auch die Judd, die, also was die dann am Ende auch noch machen müssen, ist, dass sie dann halt auch beurteilen, wer ist der Imitator und auch ah. da könnte man dann sozusagen zahlen, das, das Projekt hatte zweieinhalb Millionen Euro, ist jetzt aber ausgelaufen mhm. ähm, und dafür braucht man schon viel Geld, also das, ähm, um das, um wirklich so große, um dann so viele Leute in, immer wieder zusammenzubringen. Ähm, wir haben das damals mhm. immer noch nur in Computerräumen gemacht, mittlerweile haben wir es auch schon online mal gemacht, funktioniert auch, um also, dann würde die Forschung auch ein bisschen leichter nochmal werden.
0: Ja, das ist ja mhm. super spannend. Das, äh, was was äh, noch interessant wäre, ist vielleicht, hast du vielleicht ein Beispiel für eine bestimmte Fremdzuschreibung, die sich stark unterschied von, also von dem Fragesteller und dem ähm, äh, eigenen Zugehörigkeitsgefühl vielleicht. Also, äh, so, so ein konkretes Beispiel aus deinen Datensätzen.
2: Da würde mir tatsächlich eine. eine, eine äh, äh, ähm ein Beispiel einfallen, was jetzt nicht aus meiner eigenen Forschung ist, sondern aus Forschung, die ich mit Studierenden gemacht haben. Die haben nämlich auch einmal ein Imitation Game gemacht zu muslimischer Identität. Und in der Gruppe der Musliminnen, die dort eingeladen war, gab es einen, der war konvertiert, der ist als sozusagen weißer Deutscher zum Islam konvertiert. Und das war deswegen ganz interessant, weil die muslimischen Judges. Auch selbst davon ausgegangen sind, dass alle, ähm, die der muslimischen Gruppe zugehören, eben auch einen Migrationshintergrund haben.
0: Ah, und der ja. hat,
2: die, hat das dann mhm. sehr stark irritiert. Und das fand ich auch nochmal sehr spannend, also auch die, sozusagen die eigene Annahme über sich selbst ähm, ist da nochmal sehr stark irritiert worden und eben auch die Zuschreibung über die eigene Gruppe ist da irritiert worden. Ähm, und ähm, und ein anderes Beispiel, was mir jetzt aus meinem ähm, Ost-West-Thema noch einfällt, ist ähm, ein Westdeutscher hatte halt die Frage gestellt, wir waren gerade im Vorgespräch beim Fußball, ein Westdeutscher hatte die Frage gestellt, äh, wie die Nationalmannschaftsbesetzung ähm, 74 äh, der deutschen Nationalmannschaft hieß. Und ich konnte die natürlich ähm, wiedergeben ähm, <lacht> und, ähm, als Ostdeutscher. <lacht> und das hat ihn nicht. dann wiederum total irritiert, dass Ostdeutsche das wissen.
0: Ah, okay.
2: Und aber natürlich, eigentlich würde ich sagen, dass die meisten Fußballfans aus Ostdeutschland auch wissen, dass also wer halt die, also Fußballfans wissen, wer 74 in der westdeutschen Nationalmannschaft gespielt hat.
1: So. Verrückt.
0: <lacht>
1: ja, wir haben jetzt ja irgendwie schon viele Themen so ein bisschen über die Methode angeteasert. Und da klang zum Beispiel durch, dass du gesagt hast, es dass die Westdeutschen so ein bisschen lost waren in den Fragen und da ja irgendwie vielleicht gar nicht so eine Identität geformt haben. Und du hast irgendwie das Othering ins Spiel gebracht. Jetzt würde mich mal da der Zusammenhang interessieren, wie du darauf kommst, Othering, Identität, Westdeutsch, Ostdeutsch.
2: Genau, also ich, ähm, ich fand es dann eben in dem Imitation Games so spannend, wie ähm, die, wie ich schon sagte, wie die Westdeutschen eben so ein bisschen ähm, keine Themen hatten, die sie überhaupt vorbringen konnten. Und die Ostdeutschen schon sehr schnell. Also die Ostdeutschen hatten sehr schnell Fragen, die die sie stellen konnten. Ich muss dazu sagen, dass ich dann mit Imitation Game dazu, weil das so eine wenig eingeführte Methode in den Sozialwissenschaften ist, auch auf Anraten meiner Promotionsgutachterinnen ähm, ähm, oder Promotionsmütter ähm, dann... Ähm, auch noch entschieden hatte, Gruppendiskussionen noch zusätzlich zu machen. Und da hat sich das dann auch nochmal verstärkt. Hm. Also ich saß dann sozusagen mit Westdeutschen, ähm, mit jungen Westdeutschen, die ich so kategorisiert hatte, und die, die saßen da und haben halt, die konnten nicht über eine westdeutsche Identität sprechen, weil das für sie keine große Bedeutung hatte. Hm. Ähm, was, sie, was es für sie als Bedeutung hatte, war, wenn sie halt aus, aus dem Ruhrgebiet kommen. Das haben sie dann als westdeutsche ja. Identität besprochen, aber, ähm, <lacht> aber eben nicht sozusagen so, wie ich eigentlich <lacht> über westdeutsche Identität sprechen wollte. <lacht> und ich habe das dann, ich hab dann sozusagen so ein bisschen geguckt in den Theorien, womit ich das erklären kann und fand dann halt dieses Asurine-Konzept sehr spannend, was ja eben davon ausgeht, dass es so eine, eine unsichtbare Norm gibt, die aber gleichzeitig über die anderen spricht. Es ähm, geht ja auf Edward Said zurück, der dann eben beschreibt, mhm. wie die Orientalisten, ähm, also die, die Orientalismus-Forschung oder die orient orientalistische Forschung ähm, den Orient beschrieben hat und aber eigentlich über die Beschreibung des anderen ähm, sich auch selbst beschreiben konnte, weil man eben auch oft sagen konnte, ja, die sind so und so wir sind ja aber nicht so. Ne? Also, das ist ja das, was bei da so ein bisschen drinsteckt. Und das habe ich tatsächlich in den Gruppendiskussionen eben dann später auch noch noch mal verstärkt, nachdem ich im Invitation Games da schon so einen so Ansatz gesehen hatte, immer wieder gefunden. Also, dass die Westdeutschen dann über die Ostdeutschen gesprochen haben, um über sich, über ihre westdeutsche Identität sprechen zu können. Mhm. Indem sie sagen, ja, ich habe da schon mal jemanden getroffen und da habe ich das schon irgendwie gemerkt, oder ich habe in Ostdeutschland studiert ähm, und da habe ich festgestellt so und so ist das aber sie konnten sozusagen niemals über so eine so eine West also so eine Selbstzuschreibung als Westdeutsche das war immer eher was über die die Beschreibung der anderen über sich selbst sprechen zu können während das für die Ostdeutschen tatsächlich so war dass sie ähm, dass sie sehr viel ähm, über das ihr eigenes Ostdeutschland gesprochen haben in Reaktion auf die Zuschreibung der, durch die anderen ähm, also mhm. sozusagen dieses dieses immer immer wehrende und immer gängige ähm, Narrativ ähm, die Ostdeutschen sind so und so in den Medien aber auch im Schulunterricht ähm, da, darauf haben sie reagiert und gesagt, da fühle ich mich mal schon Ostdeutsch und, und möchte schon gerne sagen, es ist das auch anders oder es ist halt vielfältiger, als es beschrieben wird. Also ein großes Thema, das hat schon einmal angesprochen, war eben Rechtsextremismus, aber generell auch immer so eine Forschung davon, dass die Ostdeutschen immer so ein bisschen... Ja, die sind halt noch nicht so richtig, äh, noch nicht so richtig angekommen. Die sind noch nicht so richtig deutsch. Mhm. Ähm, und das nehmen die wahr, dass das sozusagen der Diskurs ist. Und auf diesen Diskurs haben sie reagiert und haben sozusagen über die Zuschreibung ähm, als andere dann auch wiederum eine eigene Identitätspolitik entwickelt, was man ja dann auch bei Stuart Hall und bei, äh, ja vor allem bei Stuart Hall mhm. auch nochmal wieder finden kann. Und ich dachte halt, okay, also da gibt es Theorien, die eigentlich mal für andere für andere ähm, Themen entwickelt wurden und es wäre doch jetzt einfach mal zu spannend zu gucken, inwieweit man das immer auch auf dieses Ost-West-Verhältnis anwenden kann. Ich habe das halt gemacht in meiner Promotion ähm, und habe dann natürlich auch ähm, erfahren, was für Kritik, für Kritik es daran gibt, ähm, aber ähm, genau, wir haben es jetzt erstmal, also wir sage ich jetzt so, weil ich bin, bin ja auch nicht der Einzige, der das jetzt gerade macht, ähm, haben das jetzt einfach mal angefangen mit, mit, neuen, mit neuen oder anderen Theorien und eben nicht mehr mit dieser Modernisierungstheorie ähm, drauf zu gucken. Das
1: heißt, du würdest also sagen, dass Menschen in Ostdeutschland zu Ostdeutschen gemacht werden?
2: Ich würde sagen, dass Identitäten natürlich immer, ähm, also ich habe so mit so einem sozialen Identitätskonzept gearbeitet, ähm, nach Richard Jenkins, der sowieso sagt, dass Identität sich immer durch die Interaktion mit den anderen, eine ständige Interaktion hin und her ähm, ausgebildet wird und niemals, also ne, sozusagen prozesshaft ist, äh, multiple ist ähm, und deswegen sozusagen niemals so diese eine Identität entsteht. Und ähm, in dieser Interaktion werden die Ostdeutschen eher zu den anderen, die vor allen Dingen beschrieben werden, und die Westdeutschen sind die, die eher in der Position sind, beschreiben zu können. Und ich finde, man kann es immer sehr gut an so Beispielen festmachen. Und ein Beispiel ist halt tatsächlich, das Pegida in Dresden wird halt als ein ostdeutsches Phänomen besprochen. Hogesa mhm. in Köln oder die Neonazi aufmärsche in der Nordmunder Nordstadt werden mhm. dann als Dortmunder oder als Kölner Themen oder als Fußballthemen ah ja. besprochen, während Pegida halt als so ein gesamtostdeutsches Phänomen besprochen wird, mhm. was ja dann wiederum die ganzen Dresdner, die sich antirassistisch engagieren, auch so ein bisschen unsichtbar macht. Die gibt es halt auch im Osten, die sind nicht, die sind aber auch nicht die einen ostdeutschen, aber es gibt so einen Hang dazu, Ostdeutschland eher als so einen homogenen Raum zu beschreiben, also schnell zu so einer sozialen mhm. Gruppe zu machen, ähm, ähm, während man äh, in Westdeutschland eher sozusagen immer nach den nach den Individuen guckt. Also, wenn sozusagen irgendwas ist, dann fragt man sich halt, was ist jetzt das Problem in Dortmund? Aber nicht, was ist das mhm. Problem mit der westdeutschen Gesellschaft? So, wie erklärt man eigentlich den westdeutschen Rassismus oder so? Und ähm, genau, und das findet man in meinen Daten tatsächlich immer wieder. Und ähm, und das ist, glaube ich, gerade für die jungen Nachwendekinder ja auch sehr spannend, dass sie diesen Zuschreibungen, dass sie diese Zuschreibung kennen, wie der Osten ist, und dass sie damit sozusagen als nicht mehr in der DDR-geborene Menschen, aber immer noch aufwachsen. Der Osten als irgendwie ein bisschen hm. zurückgeblieben, als nicht so ganz demokratisch, ähm, als irgendwie noch nicht so richtig dazugehörig. Und, so. Hm. und dann lebt man aber dort in diesem Osten und sieht halt eine total vielfältige Gesellschaft, in der sehr, sehr viele Aushandlungsprozesse stattfinden und fragt sich, warum es sozusagen immer nur dieses eine Thema oder diese eine Zuschreibung anscheinend gibt.
1: Hm. Und was glaubst du denn, warum gibt es denn dann keine westdeutsche Identität?
2: Ich glaube, dass das ganz viel mit diesem Othering-Prozess zu tun hat. Es gibt so eine Forschung mhm. davon, was normal ist. Also so eine, so eine, so eine, also so eine westdeutsche, männliche, bürgerliche Biografie wird irgendwie als die... Das ist die Norm. So, das sind ja auch die, die, die dann die Elitenpositionen besetzen. Das sind die, die ökonomisch mhm. erfolgreich sind. Das sind die, die die Chefredaktionsposten in den großen mhm. Tageszeitungen besetzen. Die gehen davon aus, dass ihre Biografie eigentlich die normale Biografie ist. Das ist die Norm. Und daran sich sozusagen, wie die anderen so drauf sind. Es sind ja mhm. eben auch nicht nur die Ostdeutschen. Ich würde sagen, das sind genauso, wenn man jetzt sozusagen von so einer Männlichkeitsnorm ausgeht und ich, also da ich weiß gar nicht, ob es, ob es äh, weibliche ähm, Chefredakteurinnen in, in den deutschen Tageszeitungen gibt. Ich glaube nicht, müsste man jetzt mal recherchieren. Ähm, aber ne, in diesem Kontext ähm, spielt das natürlich auch eine Rolle, ja. Also was, was wird als Norm angesehen? Mhm. Welch, welche Erwerbsarbeitsverhalten ähm, äh, wird als Norm angesehen? zwölf Stunden, 13 Stunden irgendwie irgendwo ähm, im Büro zu sitzen und ähm, sich mit Kollegen zu treffen. Ähm, aber natürlich würde ich auch sagen, dass, dass auch ähm, dieses weiße Westdeutsche, dieser weiße Westdeutsche Blick auch natürlich auch nochmal ähm, Personen mit Migrationshintergrund ausschließt, ähm, die auch ähm, in vielen die dieser Normvorstellung dann halt nicht vorkommen und eher als andere angesprochen werden ähm, genau und da bleibt dann aber dieses West diese westdeutsche Identität ähm, unsichtbar was was ich sehr interessant finde weil eine westdeutsche so eine westdeutsche Biografie die so ohne Brüche eigentlich durchläuft und ähm, dann hat, macht man Abitur, dann studiert man und dann besetzt man natürlich irgendwo, übernimmt die Firma von Papa oder was auch immer, ähm, das ist eigentlich eigentlich eher global betrachtet eine sehr unnormale Biografie. Also eine Biografie, die, <lacht> die kaum ja. mobil ist, die eigentlich keine Brüche hat, die irgendwie nicht von Prekarität groß betroffen ist, ist eigentlich eher unnormal, aber mhm. wird irgendwie noch immer eher als eine Norm wahrgenommen, an der geguckt wird, ob andere eben da nicht normal sind oder eben anders sind, so. Und deswegen bleibt dieses Westdeutsche so unsichtbar, weil natürlich auch die ganze Wiedervereinigung so funktioniert hat, dass eben immer gefragt wurde, wie weit ist der Osten schon? Der Stand ja. zum Bericht der Deutschen Einheit fragt ähm, eben nicht, also fragt sozusagen, ob der Osten schon so demokratisch ist wie der Westen und fragt eben auch, ob der Osten ökonomisch und so erfolgreich ist wie der Westen. Aber es wird gar nicht hinterfragt, ob die Norm, diese 100 Prozent, die sozusagen die westdeutsche Inlandsprodukt zum Beispiel sind, ob das dann überhaupt die richtige Norm ist, an der wir ja, alles messen ja, ja. in Zeiten von Klimawandel und so. Aber das ist die Norm. Also daran wird es gemessen. 100 Prozent ist sozusagen der westdeutsche Durchschnitt, und dann wird geguckt, ob der Osten schon aufgeholt hat. Und da es mhm. natürlich auch das Saarland beispielsweise, ist da jetzt auch nicht mehr so, ist da auch geht auch zurück. Also ist jetzt auch nicht. Oder Bayern ist dann halt ein bisschen erfolgreicher. Oder es gibt halt so dieses Nord-Süd-Gefälle. Also das, das gibt es natürlich auch, Süd-Nord-Gefälle, so ähm, mhm. Aber dieses Ost-West-Thema ist natürlich immer noch ziemlich relevant. Also man sieht in ganz vielen sozialstrukturellen Kennzahlen, dass der Osten halt noch nicht so weit ist. Aber die Frage ist ja, muss er denn überhaupt dahin? Mhm. Ähm, und das steckt, glaube ich, auch in dieser ostdeutschen Identität für mich nochmal sehr stark da drin. Also auch diese Frage zu stellen, Ja, muss der, ist, das, ist das ein Problem, dass es eine ostdeutsche Identität gibt?
1: Ja, ich finde das total spannend, dass ihr da auch in eurem Forschungsprojekt ja quasi so Analogien zwischen Ostdeutschen und MigrantInnen hergestellt habt, weil das ja auf den ersten Blick erstmal total kontrainduktiv aussieht, weil sich ja die Gruppen eigentlich in den Medien eher so scheinbar so gegenüberstehen. Das finde ich echt spannend. Ich habe noch eine Frage und zwar sind wir ja heute bei 30 Jahre nach dem Mauerfall oder 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung. Und dann würde mich noch interessieren, hat sich denn in dieser Identität, in dieser ostdeutschen Identität, irgendwas geändert in den letzten 30 Jahren? Was würdest du dazu sagen?
2: Also, äh, also wie Ostdeutsche sind, habe ich ja sozusagen auch nie wirklich beforscht, sondern ich habe hm. mich hat ja immer eher interessiert, wie in Interaktionen sozusagen also so ein sein, so ein Zugehörigkeitsgefühl hergestellt wird. Und da hat sich ja. auf jeden Fall was verändert, weil das nämlich tatsächlich Anfang der 90er Jahre in so quantitativen Studien ein, ein klares Bekenntnis sozusagen dazu gab, dass man gesagt hat, wir sind jetzt alle Deutsche und auch die Ostdeutschen haben mhm. das gesagt und sehr schnell so, 92, 93, sieht man, wie die Kurve dann wieder hochgeht im Sinne von, ich fühle mich war schon eher ostdeutsch als deutsch und das zieht sich bis heute durch, also es gibt immer noch eine hohe Anzahl, dass, dass die Leute sagen, ich bin eher ostdeutsch als deutsch mhm. ähm, und das gibt es im Westen nicht, ähm, und ähm, es gibt so eine Studie von einer Otto-Brenner-Stiftung, wo eben auch gefragt wird, ob die Herkunft eine große Rolle spielt. Und da sagen die Westdeutschen eigentlich nein. Spielt für mich eigentlich keine Rolle, also die westdeutsche Herkunft. Ähm, mhm. Aber eben die ostdeutsche Herkunft, sagen mhm. 65 Prozent, sagen, ja, das spielt noch eine Rolle. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, ähm, weil ähm, wenn ich DAX-Vorstand werden will, muss ich meine Heimat verlassen als Ostdeutscher. Es gibt keine DAX-Vorstände im Osten. Oder oh,
0: yeah. ähm, vielleicht oh, zwei yeah.
2: oder so. Das ist sozusagen dieses, ähm, also da hat sich sozusagen jetzt erstmal nicht viel verändert, dann seit 1995. Aber ähm, dass es halt weiterhin relevant bleibt. so mhm. Und ähm, man hätte sich schon vorstellen können, dass es dass sozusagen die Berichterstattung über den Osten vielfältiger wird. Da ist, glaube ich, ein bisschen was passiert und die Stimmen auch sind vielfältiger geworden. Ähm, also meiner Ostdeutschlandsforschung, warum ich angefangen habe, mich überhaupt besch zu beschäftigen, ist immer so eine Talkshow-Erfahrung 2009, wo so lauter Westdeutsche in der Talkshow saßen und über mhm. die Ostdeutschen gesprochen haben. Und das hat sich geändert. Also so eine Talkshow macht man heute nicht mehr. Ähm, wobei man dann doch manchmal immer wieder das wer dann eigentlich über den Osten spricht. So. Mhm, ähm, ist klar, aber ja. es, ist, es hat sich schon dahingehend verändert, dass die Stimmen über den Osten und die, auch die Ostdeutschen, die jetzt auch in dem Diskurs vorkommen, ähm, schon vielfältiger geworden sind und auch die Debatten darüber vielfältiger geworden sind. Und ich glaube, das ist auch eine auch eine, sozusagen eine Erkenntnis, die man ja in so einer allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung finden kann, dass das immer immer schwieriger wird, Leute aus dem Diskurs rauszuhalten, dass das einfach mittlerweile auffällt. Und das ist auch in diesem ost west mhm. auf jeden Fall der Fall. Mhm. Und es gibt ja immer diese Idee, irgendwann wächst sich das aus. Das kann ich für mhm. die Nachwendekinder jetzt eben so erstmal nicht... Beschreiben, mhm. dass das jetzt dass es irrelevant wird für sie, dass sie aus Ostdeutschland kommen. Ähm, und das, ähm, Raj Kolmorgen ist ein Transformationsforscher, der als Ostdeutscher Wissenschaftler sehr lange über Ostdeutschland geforscht hat. Einer der wenigen Ostdeutschen, die über Ostdeutschland geforscht haben. Der hat, der hat mal einen Text geschrieben, das dauert so 30 bis 50 Jahre, bis so, eine, bis so eine gesellschaftliche Transformation durchlaufen ist. Und dann sind wir eigentlich eher mittendrin, würde ich mal sagen. Ja. Also das Thema wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Ist für mich als jetzt promovierten Ostdeutscher Forscher hm. ja auch nicht so
0: schlecht. Das kann so durchaus bleiben. Manchmal sind äh, Probleme gar nicht so schlimm. Ja. <lacht> ähm, das ist äh, super spannend, was du alles berichtest. Wir haben jetzt ähm, also ein weites Feld auch aufgemacht. Also die, diese Othering-Prozesse, das also das war für mich auch neu, dass ähm, die ähm, ostdeutsche Identität ähm, deutlich ähm, deutlich sichtbar ist und die westdeutsche Identität, die ja eigentlich auch meine ist, quasi nicht existiert. Und mhm. ich muss auch sagen, introspektiv äh, habe ich mir auch wirklich nie darüber Gedanken gemacht, dass ich Westdeutscher bin. Ich glaube, ich, ich identifiziere mich dann eher mit der Gruppe mit der Migranten wahrscheinlich. Mhm. Aber das ist äh, super spannend, dass das, dass das durch Othering-Prozesse äh, quasi, ja, generiert wird auf gewisse Weise und es ist natürlich schön zu hören, wenn du sagst, dass die Stimmen jetzt vielfältiger wurden und der Osten jetzt vorkommt auch von Stimmen aus dem Osten aber sich das aber das Ganze sich nicht ähm, irgendwann von selbst auswächst und mhm. dass das da offenbar ja, ähm, Forschungsbedarf ist oder zum, zumindest Bedarf zu handeln ist. Und hast du denn ideen, wie wir, wie man diese ja Segregierung im Sinne von dass dass der Osten jetzt eine Gruppe für sich, die getrennt ist, ähm, überwunden könnte? Also wie wie könnte man das überwinden?
2: Ähm, ja, also ich, ich habe das gesehen in eurem Fragebogen. Ich würde das nicht die Regierung nennen. Ähm, das ist, glaube ich, zu, zu krass dann auch. Ähm, ich glaube, ähm, was überwunden werden muss, sind ähm, die sozialstrukturellen Unterschiede. Also alle Leute müssen, mhm. egal wo sie herkommen, ländlicher Raum, ostdeutscher Raum, ähm, äh, irgendwie identitär, identifikative Herkunft, müssen alle Leute die gleichen Teilhabechancen haben. Und das zeigt sich zumindest jetzt nicht in den Zahlen dann am Ende. Ähm, also das muss überwunden werden und da muss muss einiges getan werden und da müssen beispielsweise einfach Bundesministerien in mhm. den Osten oder Bundesinstitute in den Osten gelegt werden. Da muss die Infrastruktur weiter ausgebaut werden. Da muss meiner Meinung nach auf Repräsentativität in Kabinettbesetzungen und Staatssekretärbesetzungen mhm. so geachtet werden. Die einzige ostdeutsche Ministerin ist Franziska Giffey, die ist aber politisch in Berlin-Neukölln, also in Westberlin, mhm. ähm, sozialisiert. So, ähm, aber die ostdeutsche Identität, würde ich sagen, ist, das ist nicht, das ist nicht das, das also darum, da, da geht es nicht darum, dass sich da irgendwas auswachsen müsste. Sondern ganz im Gegenteil, glaube ich, dass eine, eine plurale Demokratie gerade davon lebt, dass es vielfältige Identitäten gibt. Und auch ich bin ja jetzt nicht ein ostdeutscher Wissenschaftler, der mein, der den ganzen Tag lang, also dadurch, dass ich viel dazu forsche, ist das natürlich bei mir sehr, sehr privat sehr sehr also sehr irgendwie bewusst so aber ich bin ja nicht den ganzen Tag lang Ostdeutscher ich bin ja auch Vater mhm. ich bin auch Mann ich bin auch Wissenschaftler ich bin auch Union Fan und Dortmund Fan so es geht bei mir beides ähm, ähm, also es gibt ja sozusagen viele Identitäten mhm. bei mir ähm, und würde eben auch Nutella vorziehen gegenüber Nudossi. Also ich kann da ganz viele Sachen vereinen. Mhm. Und nur weil ich Ostdeutscher bin, bin ich ja nicht sozusagen die ganze Zeit Ostdeutscher. So. Und das, also das, diese, diese Idee, dass das irgendwie ein Problem, das wird oft so thematisiert, dass, wann denn endlich die ostdeutsche Identität endlich mal weg ist. Nee, die mhm. kann ruhig bleiben. So. Aber ungerecht, also ungere, soziale Ungleichheiten, soziale Ungerechtigkeiten, die müssen verschwinden. So. Und da sind Ostdeutsche aber auch nur eine Gruppe. Ne? Also das würde ich mich mhm. mal bewusst haben. Da gibt es natürlich viele andere Gruppen, die dann noch mal sehr viel mehr benachteiligt sind. Also wenn man sich dieses Vermögen anguckt, dann haben so Westdeutsche im Schnitt so 80.000 Euro Vermögen,
0: ja.
2: Ostdeutsche 25.000 Euro, Leute mhm. und Leute mit einem nichtdeutschen Pass 15.000. So, mhm. und, und wir wissen ja auch jetzt alle, dass es in, in der Bundesregierung keine einzige Person mit Migrationshintergrund gibt. So, also nur eine mit ostdeutschem Hintergrund und keine mit Migrationshintergrund. Mhm.
1: Ja, in diesem Sinne mit den... Wir wollen die sozialen Ungleichheiten aufheben, würde ich jetzt das Ende unseres Podcasts einläuten. Das ist doch auch ein schöner Jahresausklang jetzt vielleicht oder ein schöner Ausblick. Ich finde es total schön, dass du bei uns Gast warst, Daniel. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Podcasts mit weiteren spannenden Themen. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Danke für die Einladung.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pot. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.